0: IUBH. Fern, aber nah. Herzlich willkommen zur Lektion 6 Produkt- und Serviceentwicklung. Die Lernziele für diese Lektion. Sie wissen, welche Prinzipien bei der Sortimentsgestaltung zu beachten sind, welche Rolle Data Mining und Big Data spielen, welchen Beitrag die Marktforschung für die Produktentwicklung leisten kann, wodurch Online-Händler sich von klassischen Händlern unterscheiden und was man unter dem sogenannten User-Generated-Content versteht. Bei der Sortimentsgestaltung existieren mannigfaltige Unterschiede zwischen Online-Händler und klassischem Händler, auf die ich im Nachfolgen gerne eingehen möchte. Grundsätzlich haben wir im Online-Handel keine Sortimentsbeschränkungen. Im Gegensatz dazu haben Sie im klassischen stationären Handel allein schon aufgrund räumlicher Restriktionen nahezu immer eine Sortimentsbeschränkung vorliegen. Im online Onlinehandel haben Sie insbesondere auch Nischenprodukte, Gebrauchtwaren und auch selbstgemachte Artikel, die angeboten werden können. Beispielsweise finden Sie bei Amazon auch gebrauchte Medien oder Bücher und Sie finden auch in anderen Verkaufsportalen viele selbstgemachte Artikel, für die es im stationären Handel wenig Raum geben würde. Wichtig ist auch, dass der Kunde im Onlinehandel nicht auf die Sortiments- und Beschaffungskompetenz eines stationären Händlers angewiesen ist. Warum? Weil der Kunde über Preisportale und Suchfunktionalitäten sehr einfach in der Lage ist, Produktinformationen zu recherchieren. Wichtiges Kriterium beim Onlinehandel und auch ein wichtiger Unterschied zum stationären Handel ist, die Umkehr des Kaufentscheidungsprozesses. Im stationären Handel ist es oftmals so, dass man sich zuerst früher einen Händler ausgesucht hat und dann das am besten passende Produkt ausgewählt wurde. Aktuell im Internet ist es so, dass man aufgrund umfangreicher technischer Möglichkeiten in der Lage ist, sehr viele Informationen über ein Produkt zu beschaffen und dann anhand dieser Informationen auch anhand von Preisinformationen dann den am besten geeignetsten Händler vor Ort auswählen kann. Ja, und dann haben wir noch die Möglichkeit oder das Merkmal, dass im Onlinehandel Transaktionsdienstleistungen sehr häufig über PayPal oder über Kreditunternehmen abgewickelt werden, äh, wohingegen wir im klassischen Handel tatsächlich noch oftmals auch Barzahlungen vorliegen haben. Bei der Sortimentsgestaltung existieren auch unterschiedliche Parameter, die ich hier gerne erwähnen möchte. Zum einen haben wir eine Herkunfts- oder Lieferantenorientierung und zum anderen besteht die Möglichkeit der Verbraucherorientierung. Beispiel für eine Herkunfts- oder Lieferantenorientierung ist zum Beispiel ein Lebensmittelhändler, der sich ausschließlich auf Bio-Lebensmittel spezialisiert hat. Bei der Verbraucherorientierung besteht die Möglichkeit, anhand der Zielgruppen das Sortiment anzupassen, zum Beispiel spezielle Produkte für Hausfrauen oder für alleinstehende Singles anzubieten. Bei der Produktpolitik gibt es ebenfalls vier Möglichkeiten der Gestaltung. Auf diese vier Möglichkeiten möchte ich jetzt gerne näher eingehen. Bei der Produktinnovation besteht die Möglichkeit für das Unternehmen, innovative Ideen auch auf Kundenseite einzubinden. Zum Beispiel über feedback auf Webseiten oder über Produktbewertungen und diese dann in den Produktionsprozess oder in einen Optimierungsprozess mit einfließen zu lassen. Produktvariation hingegen bedeutet das Anbieten unterschiedlicher Versionen eines Produktes für unterschiedliche Zielgruppen. Häufig angewandt zum Beispiel bei Softwareprodukten, wo es äh, durchaus gang und gäbe ist, dass man unterschiedliche Versionen zum Beispiel für Studenten oder Kleinstunternehmen anbietet. Produktelimination bedeutet eine Sortimentsbereinigung und zwar dadurch, dass schwache Produkte aus dem Sortiment herausgenommen und durch stärkere Produkte ersetzt werden. Ja, und Dann haben wir noch als Spezialfall die sogenannte Mass Customization. Mass Customization bedeutet, dass der Kunde selbst in der Lage ist, in Baukastenform sich ein Produkt zusammenzustellen. Beispiel hierfür wäre zum Beispiel myshirt.de, wo Kunden sich ihr eigenes T-Shirt mit eigener Bedruckung, mit eigenem Logo gestalten können. Kommen wir zu Big Data. Im E-Commerce fallen sehr große, unterschiedliche Datenmengen an. Zum einen haben Sie ortsbezogene Daten, die bei den Location-Based Services anfallen, Bewegungsdaten. Des Weiteren haben Sie sogenannte click and surf daten die bei Transaktionen in Webshops anfallen und bei dem Besuch von Webseiten. Und Sie haben Daten, die bei den Bezahlvorgängen selbst anfallen sehr viele umfangreiche Datenbestände im Terabyte- oder Petabyte-Bereich, die in unstrukturierter Form vorliegen und insbesondere bei Big Data die Anforderungen mit hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten sind. Wir hatten es bereits besprochen, dass gerade bei den Location-Based Services Echtzeit ein wichtiges Kriterium ist. Äh, ein Hinweis auf einen nahegelegenen äh, Restaurantbesuch, wo Sie bestimmte Mehrwertcoupons einlösen können, ist nur dann für Sie nutzbar, wenn Sie diesen Hinweis, diese Information auch zeitnah bekommen. Eine Stunde später oder zwei Stunden später nützt Ihnen diese Information recht wenig, da Sie sich dann möglicherweise wieder an einem anderen Ort befinden. Echtzeit ist also ein wichtiges Kriterium für Big Data. Im Gegensatz zum klassischen Data Mining, wo Sie mit statistischen Verfahren, möglicherweise auch mit einem gewissen Zeitverzug, äh, zum Beispiel analysieren können, wie eine bestimmte Rabattaktion gewirkt hat auf das Kaufverhalten Ihrer Nutzer, haben Sie bei Big Data, wir haben es gehört, eine sehr wichtige Echtzeitanforderung. Bei Data Mining ist es durchaus möglich, einen gewissen Zeitverzug für statistische Analysen zuzulassen, bei Big Data haben wir eine sehr hohe Echtzeitanforderung. Ein wichtiges Charaktermerkmal für Big Data ist aber im Vergleich zum Data Mining auch, dass die Daten nicht strukturiert, sondern unstrukturiert vorliegen und dass bei Big Data noch sehr viel größere Datenmengen vorliegen, als das im Data Mining Bereich der Fall ist. Kommen wir zum Thema User Generated Content. User Generated Content als eine Spezialform der Produktentwicklung. Diese Spezialform der Produktentwicklung hat sich insbesondere mit der Verbreitung von Social Media sehr stark entwickelt. User Generated Content bedeutet vereinfacht ausgedrückt, Inhalte werden nicht mehr vom Anbieter erstellt, sondern vom Nutzer. prominentes Beispiel für diese Art äh, der Innovation ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Sie kennen Wikipedia alle, Wikipedia setzt ausschließlich auf nutzerorientierte Inhalte. Schauen wir uns an, wie beim User-Generated-Content Produktideen systematisiert werden können. Hier haben wir zum einen rein nutzerbasierte, initiierte Ideen, die vom Nutzer selbst initiiert werden können. Dies bedeutet, dass der Nutzer die Möglichkeit hat, über spezielle Feedback-Formulare oder über Produktbewertungsformulare seine Ideen, seine Wünsche und Anregungen, wie ein Produkt optimiert werden kann, oder wie ein neues Produkt denn ausschauen könnte, dem Anbieter mitteilen kann. Im Gegensatz hierzu verfolgen Anbieterinitiierte Ideen den Ansatz, dass der Anbieter häufig eine Art Wettbewerbsverfahren auslobt, über das der Kunde seine Ideen einbringen kann. Beispiel hierfür wäre zum Beispiel die Initiative MeinBurger von McDonalds.de, wo Kunden die Möglichkeit haben, sich ihre eigenen Burger zusammenzustellen und die besten Ideen dann tatsächlich realisiert werden in den Verkauf kommen. Open Innovation hingegen ähm, verfolgt einen relativ breiten Ansatz. Das heißt, wir haben hier sowohl anbieterinitiierte Ideen als auch nutzerinitiierte Ideen und diese werden ergänzt sowohl über mögliche Kooperationen mit Forschungseinrichtungen in diesem Umfeld, und auch über die Einbindung von professionellen externen Unternehmen, wie zum Beispiel Beratungsunternehmen. Ich fasse zusammen. Der Kaufentscheidungsprozess hat sich umgekehrt. Das heißt, früher war es so, dass man zuerst den Händler und dann das Produkt ausgewählt hat. Heutzutage mit Hilfe des Internets wird oftmals erst das Produkt ausgewählt und dann der Händler. Produktbewertungen und auch Produktempfehlungen verändern Kaufprozesse und Kauferlebnis der Nutzer. Kundendaten, wir haben es gehört, können mit Hilfe von Big Data besser, weil schneller und umfangreichere Datenmengen analysiert werden, als das vorher mit Data Mining der Fall war. Und wir haben sehr viel mehr maßgeschneiderte Angebote bei Werbung und E-Commerce, die immer stärker an den Bedürfnissen des Kunden ausgerichtet und individualisiert werden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Lektion. IOBH. Fern, aber nah.